0: Opa, Opa Rolle ließ uns ein Märchen vor. Das tapfere Schneiderlein Teil 1 an einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, war guter Dinge und nähte aus Leibeskräften. Da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief: Gut feil, gut feil!" Das klang dem Schneiderlein lieblich in die Ohren. Er steckte sein zartes Haupt zum Fenster hinaus und rief: Hier herauf, liebe Frau, hier wird sie ihre Ware los. Die Frau, Stieg die drei Treppen mit ihrem schweren Korbe zu dem Schneider herauf und mußte die Töpfe sämtlich vor ihm auspacken. Er besah sie alle, hob sie in die Höhe, hielt die Nase dran und sagte endlich: Das Moos scheint mir gut, wieg sie mir doch vier Lot ab. Liebe Frau, wenn's auch ein Viertelpfund ist, kommt es mir nicht darauf an. Die Frau, Welche gehofft hatte, einen guten Absatz zu finden, gab ihm, was er verlangte, ging aber ganz ärgerlich und brummig los. »Nun, das Moos soll mir Gottsee gesegnet haben«, rief das Schneiderlein, »und soll mir Kraft und Stärke geben«, holte das Brot aus dem Schrank, schnitt sich ein Stück über den ganzen Leib und strich das Moos darüber.« das wird nicht bitter schmecken, sprach er. Aber erst will ich den Wams fertig machen, ehe ich anbeiße. Er legte das Brot neben sich, nähte weiter und machte vor Freude immer größere Stiche. Indes stieg der Geruch von dem süßen Mus hinauf an die Wand, wo die Fliegen in großer Menge saßen, so daß sie herangelockt wurden und sich, scharenweise darauf niederließen. Ei, wer hat euch eingeladen, sprach das Schneiderlein und jagte die ungebetenen Gäste fort. Die Fliegen aber, die kein Deutsch verstanden, ließen sich nicht abweisen, sondern kamen in immer größere Gesellschaft wieder. Da lief dem Schneiderlein endlich, wie man sagt, die Laus über die Leber. Er langte aus seiner Hölle nach einem Tuchlappen und »Wart, ich will's euch geben!« schlug es unbarmherzig drauf. Als es abzog und zählte, so lagen nicht weniger als sieben Fliegen vor ihm tot und streckten die Beine. »Bist du ein Kerl?« sprach er und musste selbst seine Tapferkeit bewundern. »Das soll die ganze Stadt erfahren!« Und in der Hast schnitt sich das Schneiderlein einen Gürtel, nähte ihn und stickte mit großen Buchstaben darauf sieben auf einen Streich. »Ei, was Stadt!« sprach er weiter. »Die ganze Welt soll's erfahren!« Und sein Herz wackelte ihm vor Freude wie ein Lämmerschwänzchen. Der Schneider band sich den Gürtel um, den Leib und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die Werkstätte sei viel zu klein für seine Tapferkeit. Ehe er abzog, suchte er im Haus herum, ob nichts da wäre, was er mitnehmen könnte.« er fand aber nichts als einen alten Käse, den steckte er ein. Vor dem Tor bemerkte er einen Vogel, der sich im Gesträuch gefangen hatte. Der musste zu dem Käse in die Tasche. Nun nahm er den Weg tapfer zwischen die Beine, und weil er leicht und behend war, fühlte er keine Müdigkeit. Der Weg führte ihn auf einen Berg, und als er den höchsten Gipfel erreicht hatte, So saß da ein gewaltiger Riese und schaute sich ganz gemächlich um. Das Schneiderlein ging beherzt auf ihn zu, redete ihn an und sprach, »Guten Tag, Kamerad, du sitzt da und besiehst dir die weitläufige Welt. Ich bin eben auf dem Weg dahin und will mich versuchen. Hast du Lust, mitzugehen?« der Riese sah den Schneider verächtlich an und sprach, »Du Lump, du miserabler Kerl!« »Das wäre?« antwortete das Schneiderlein, knöpfte den Rock auf und zeigte dem Riesen den Gürtel. »Da kannst du lesen, was ich für ein Mann bin.« Der Riese las, äh, Siebene auf einem Streich? meinte, das wären Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen hätte, und kriegte ein wenig Respekt vor dem kleinen Kerl. Doch wollte er ihn erst prüfen, nahm einen Stein in die Hand und drückte ihn zusammen, daß das Wasser heraustropfte. »Das mach mir nach«, sprach der Riese, »wenn du Stärke hast.« »Ist's weiter nichts«, sagte das Schneiderlein. »Das ist bei unserem Spielwerk«, griff in die Tasche, holte den weichen Käse und drückte ihn, dass der Saft herauslief. »Gell«, sprach er, »das war ein wenig besser«, der Riese wußte nicht, was er sagen sollte und konnte es von dem Männlein nicht glauben. Da hob der Riese einen Stein auf und warf ihn so hoch, daß man ihn mit Augen kaum noch sehen konnte. »Nun, du Erpelmännchen, das tu mir nach!« »Gut geworfen«, sagte der Schneider. »Aber der Stein hat doch wieder zur Erde herabfallen müssen. Ich will dir einen werfen,« der soll gar nicht wiederkommen, griff in die Tasche, nahm den Vogel und warf ihn in die Luft. Der Vogel, froh über seine Freiheit, stieg auf, flog fort und kam nicht wieder. »Wie gefällt dir das Stückchen, Kamerad?« fragte der Schneider. »Werfen kannst du wohl«, sagte der Riese. »Aber nun wollen wir sehen, ob du imstande bist, etwas Ordentliches zu tragen.« Er führte das Schneiderlein zu einem mächtigen Eichbaum, der da gefällt auf dem Boden lag und sagte, »Wenn du stark genug bist, so hilf mir, den Baum aus dem Walde herauszutragen.« »Gerne,« antwortete der kleine Mann. Nimm du nur den Stamm auf deine Schulter, ich will die Äste mit dem Gezweig aufheben und tragen. Das ist doch das Schwerste.« Der Riese nahm den Stamm auf die Schulter, der Schneider aber setzte sich auf einen Ast und der Riese, der sich nicht umsehen konnte, musste den ganzen Baum und das Schneiderlein noch obendrein vortragen. Es war da hinten ganz lustig und guter Dinge, pfiff das Liedchen, es ritten drei Schneider zum Tore hinaus, als wäre das Bäumlein-Tragen ein Kinderspiel. Der Riese, nachdem er ein Stück Wegs die schwere Last fortgeschleppt hatte, konnte nicht weiter und rief, »Hör, ich muß den Baum fallen lassen!« Der Schneider sprang behendlich herab, fasste den Baum mit beiden Armen, als wenn er ihn getragen hätte, und sprach zu dem Riesen, »Du bist so ein großer Kerl und kannst den Baum nicht einmal tragen.« Sie gingen zusammen weiter, und als sie an einem Kirschbaum vorbeigingen, faßte der Riese die Krone des Baums, wo die zeitigsten Früchte hingen, bog sie hinab, gab sie dem Schneider in die Hand und hieß ihn essen. Das Schneiderlein aber war viel zu schwach, um den Baum zu halten, und als der Riese losließ, fuhr der Baum in die Höhe, und der Schneider ward mit in die Luft geschnellt. Als er wieder ohne Schaden herabgefallen war, sprach der Riese, »Was ist das? Hast du nicht die Kraft, die schwache Gärte zu halten?« »An der Kraft fehlt es nicht,« antwortete das Schneiderlein. »Meinst du, das wäre etwas für einen, der Sieben mit einem Streich getroffen hat? Ich bin über den Baum gesprungen, weil die Jäger da unten in das Gebüsch schießen. Spring nach, wenn du's vermagst!« Der Riese machte den Versuch, konnte aber nicht über den Baum kommen, sondern blieb in den Ästen hängen. »Also das Schneiderlein? Auch hier?« behielt es die Oberhand. Der Riese sprach, »Wenn du ein so tapferer Kerl bist, so komm mit in unsere Höhle und übernachte bei uns.« Das Schneiderlein war bereit und folgte ihm. Als sie in der Höhle anlangten, saßen da noch andere Riesen beim Feuer und jeder hatte ein gebratenes Schaf in der Hand und aß davon Das Schneiderlein sah sich um und dachte, es ist doch hier viel weitläufiger als in meiner Werkstatt. Der Riese wies ihm ein Bett an und sagte, er sollte sich hineinlegen und ausschlafen. Dem Schneiderlein war aber das Bett zu groß. Er legte sich nicht hinein, sondern kroch in eine Ecke. Als es Mitternacht war und der Riese meinte, dass... »Schneiderlein lege in tiefem Schlafe«, so stand er auf, nahm eine große Eisenstange und schlug das Bett mit einem Schlag durch und meinte, er hätte dem Grashüpfer den gar ausgemacht. Mit dem frühsten Morgen gingen die Riesen in den Wald und hatten das Schneiderlein ganz vergessen. Da kam es auf einmal ganz lustig und verwegen dahergeschritten. Die Riesen erschraken, fürchteten, es schlüge sie alle tot und liefen in einer Hast fort. Wenn ihr hören wollt, was dem tapferen Schneiderlein noch geschah, müsst ihr auf den zweiten Teil warten. Gute Nacht! Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.